0: 今日という一日が(笑)良かった方も(笑)悪かった方もとりあえずもう夜なんでね。あ、まあそのこのラジオを聴いていただいている時が夜なのか否か分かりませんが今私が今生きているこのこの世界観に世界線においてはちょっと一応夜ということでね。まあ寝る前にちょっといっぱいということで、まあついでに収録してしまおうと思って撮っておりますということで本日もまた改めましてよろしくお願いします。はい。はいはいはいということでね。まあちょっと嘘つきました。寝る前にねいっぱいとか言いましたけどね。いっぱいではございいいませんいいっぱいかないっぱいならまだちょっとあくね。<笑>はいもういやいや。せちがらいを、えー、生き抜くのは至難の技。それではまた頑張れますようにお酒の力をお借りして吐き出しましょうこの感情。この番組はデイスイレディオシラフじゃ言えないあんなことこんなことたまったまんまじゃ具合が悪い。喜怒哀楽丸、ま、っとひっくるめて好き勝手喋らせていただきます。というわけでこんばんはゲロやメンタルながら虚勢を張って生きてます住吉です。あら今日なんかちょっと声おかしいですか<笑>あああああああああああははあ、な、ちょっとなんかかすれてるね。なんかあれですね。すいません。ちょっとなんか今日の喉の調子があまりよろしくないようですけれども。とりあえずポンポンポンと。もうね、ポンポンポンとサクサクっと飲んで喋って終わりたいと思いますよ。まあなんか勝手にね、勝手に気急い出る感出してますけれどもね。まあ今日はですね、何飲もうかなと思ってたんですけれども、ビールをまた飲みたいと思っております。えー、サントリー生ビール、トリプル生をちょっと今日はね、いただきたいと思います。これね、カンカンにトリプル生って書いてあるんですけど私ね何がトリプルなのかがね全然カンから分かってないから調べますね全然調べてなかった何だトリプル生トリプル生のトリプルの秘密あっあサントリーさんがページ作ってくれてるようんありがとうございますそうですよねだってトリプル生って何のトリプルなのみたいになりますよねはい、えー、トリプルデコクションであ何トリプルデコクションがもうすでに分かんないんだけどトリプルデコクションで素材の特徴を丁寧に引き出し絶妙に調和させた生ビールを短い言葉で表していますほう、えー、デコクションとははいはいはいはい仕込み釜で煮汁を煮出す工程で手間と時間のかかる工程を三度繰り返す。あ、なるほどね。このデコクションという煮汁、ね、煮汁じゃない。え、麦汁を煮出すという工程がね、結構時間かかるらしいんですけど、これを三回も繰り返していると。それがちょっと特徴で、えー、それぞれの旨味と特徴を引き出し、ぐっと飲み応えと、んぐっとくる飲み応えと、かつてない飲みやすさを実現しました。微妙に私ちゃんと読めてないね。いかんいかんいかん。はい、ということでね、このトリプルの意味は、あの、工程がトリプルだそうですね。はい、じゃあちょっと早速いただいていきたいと思います。よいしょうんあわりかしマイルドなわりかしマイルドな気がするな美味しい美味しゅうございますえっとね苦味は割かししっかりと出ているので、ビール好きの方は割かしビールを飲んでる感じはすごいあると思いますが、なんでしょうね、苦いけど、角がまんまるというか、辛口うーん。なんかね、意外とその嫌な辛口じゃないというかね、こうビリビリってくるような、結構きつい辛口の想像もあるかと思うんですけどマイルドな辛口といえばいいですか結構角はあんまりないような感じがするからそういう点ではちょっと飲みやすいというかクリーミーな感じがしますえー、これがあれなのかしらこのあの三重工程三重工程ではないのか。そのトリプルデコクションというやつなんですかね。はいはいはいはい。このなんかね、とにかくこう工程がすごい丁寧になさっていらっしゃるということで、この美味しさが引き出されているということなので、もうまあサントリーさんにかかればね、まあそりゃ天下のサントリーさんでございますからありがとうございます。本当にね、こんな素敵なビールをあのご提供いただきましたことを本当に心から感謝申し上げますとともに、何かしらね、こうお仕事あったらあの、全然お仕事振っていただいて大丈夫誰がサントリーの人が聞いてるんでしょうね、これね。はいそんなこんなでね今日は実はまあ今日はじゃないわ今日はとか言ったらあの<笑>収録日収録日あのこの番組も皆さんお気づきかと思いますけど収録日と公開日ずれてるんでねあのなんか時系列ちょっとごちゃごちゃなられてると思うんですけど一応ですね今回ですね8月19日に。8月19日は違うわ。もう、もう、あ、そう。<笑>そうそう、今もう深夜だから日付変わっとんのか。8月18日にですね、あのー、嬉野を経由して、東そのぎという場所にあるお茶農家さんのところにちょっとお伺いする機会がありまして、行ってまいりました。こちらお仕事なんですけれども、えっとね、お茶農家さんに嫁いでる中学の同級生からフリーランス成り立てぐらいの時にご連絡をいただきまして。そう、ご連絡をいただいてですね、あのフリーランスになってるってことを知ってくれて、何かしらこう一緒にこうちょっとお仕事をお手伝いしてもらえないかな、みたいなご相談を受けたのがきっかけで、ちょこちょこ、ほんとちょこちょこなんですけどね、そのお茶農家さんに通いながら、あの、どちらかというと発信するという部分についてちょっとお手伝いできるところ今ちょっと模索中。な感じでございます。何回かね、言ってて、えっ、ー、と、結果、一度その、えー、お茶を作っている作業工程であるとか、それこそお茶を摘んでいる様子を、あの、動画にちょっとまとめるというね。で、動画にして、その、お茶の販売会みたいなところで、実際にそのタブレット持ってって、こんな感じで作ってるんですよ、みたいに、動画で見せることによって、ちょっと反則力をアップするっていうのに、ちょっとやってみようか、調整してみようかっていう話をしてて、その動画作りにちょっとお手伝いに行ってます。はい。な、いいですよね。こういう、なんて言うんでしょう。お茶を作るっていうのを、私たち、お茶農家じゃない側の人間からすると、なかなか間近で見る機会がないので、実は私もその撮影がてら、ちょっとお茶の作っている様子。まあ、どうしてもね、あの、時期っ時期が関わってくるので、その、今日明日で一気に終わらせますみたいなことはできないんですけど、えっと、お茶摘みの時期にちょうどお茶摘んでらっしゃる皆さんがこう、茶摘みをね、こうされてるところにちょっとお伺いをして撮影したりとか、茶摘みの後そのまんま工場でそのお茶の加工をなさるので、その辺の工程をいろいろと見せていただいたり、機械の説明してもらったりとかして、撮影をちょっとしてきたというような流れになってます。今日はね、今日はっていうかその8月18日に関しては、えっと、ちょっと動画何えー、その作ってる人のインタビューの声みたいな部分をちょっと入れようかなと思って、そこのセリフ部分の撮影をちょっと今日はしてきたというような感じですかね。はい、そんな感じでね、ちょっとお茶農家さんのとこ行ってまいりました。まあ撮影ではあるんですけどね、私的にはもう完全に茶畑と茶工場を茶工場って言ったら正しいのかしら。もう見学に行ってるというか、もうなんでしょうね、職業体験見学じゃないですけど、そう、あ、職、まあ体験はしてないのか。そうね、職業見学みたいなね、あの気持ちでちょっとね、新鮮な気持ちで見学をしておりました。やっぱね、面白いですよ。私もともとそのお茶に関しては結構興味があったというか、自分自身が結構お茶好きなんですよ。なのでその自分が好きなお茶がどんな風にできてるんだろうみたいなところは、まりかし色々気にはなってたんですけど、なんか改めてね、茶畑行ってみて、茶畑って、あの畑の時点でお茶の香りが結構ふわーっと漂ってて、いるだけで結構もう幸せみたいな感じがあるんですよね。あれね、結構、独特な感じだと思う結構まあ緑も生えてて目,目からも結構その何ですかこの綺麗な景色でだいぶ心も癒されますけど香りもものすごく良くってそのなんか実際うわーすごいお茶の香りしますねって言ったらもう向こうの人たちはもう慣れてらっしゃるからあそうですかねあんまり僕たちは感じないですけどねみたいな反応ではあったんですけど多分ね行ってみる機会があったら。結構その茶畑のふわっとした香り。まあでも本当は5月とか6月とかが一番その茶摘みの本格的な時期になるのでベストではあると思うんですけど、今もね、その、今もっていうかその夏頃も、えっ、ー、と、秋の茶摘みみたいなのがあるらしくてですね。その、秋版を摘んで、どっちかっていうとその、まあ何かこう、高級お茶というよりは、あの、今も年中市販されてるペットボトルのお茶とか、ああいうのに使用する茶葉っていうものを秋頃にこう、摘み取るんですって、まあそういうのもあったりするので、わりかしいろんな農家さんの茶畑、まだあの、夏の時期もね、緑が結構生えてて、見応えもあるし、香りもとっても素敵で、うん、結構私茶畑って案外いいなと思いながら言っておりましたただすごい大変ですってやっぱりそれこそちょっと直近台風とかいろいろ騒ぎましたし、やっぱね、天候勝負みたいなところはどうしてもあるらしくて、ちょっとそれを心配してたんですよね。直近ちょっと、あの、雨が強かったりとかもあったので、ちょっと長崎、長崎、東園木ってね、長崎なんですけど、長崎の方大丈夫かなと思って、ちょっと心配をしておりましたが、あと、幸いなことに結構、あの、大丈夫だったというふうに伺いました。ねえ、なんか本当にね、一発アウトみたいなところあるから、もう本当ここは勝負だとは思うんですけど、もう幸運なことにね、茶畑行ってみたんですけど、本当に生き生きと緑が生えてて、あ、なんか影響値がそんなになかったようで、ちょっと安心をいたしました。本当にその茶畑もその畑の管理一つで、その品質が変わってしまったりとかね、いろいろあるらしいんですけど、結構そのね、話を聞く中で、やっぱ茶工場の話はわりかしね、すごい面白かった。なーって思いましたそもそもでその茶お茶ができるまでって結構工程がいろいろあるんですけど、あのー、とりあえずなんか茶畑まあもちろんお茶がこうどんどん成長していくにつれてもちろんその,その間にその雑草を取ったりとかさ防虫をしたりとかもうお茶が元気に育つようにもう手をかけていくっていうところももちろんあるんですけどそもそもでそのお茶を摘み取る8日から10日前ぐらいにあの黒い黒い布をかけるんで、すよでこれがバス、バロンスクリーンって言うんだって、バロンスクリーンっていう、それを被せるっていう作業をするらしいんですけど、このね、被せることで、あの、光を遮るらしいんですね。で、光を遮るとどうなるかっていうと、新芽が柔らかくなってお茶の甘みが増えるらしいです。で、あと緑がね、めっちゃ濃くなるって言ってた。ほーんと思って。で、この、タイミングみたいなところがやっぱ職人の技みたいなところがあるみたいで、その、これは農家さんによってやっぱちょっと違うらしいんですよ。もうもうとりあえずなんかもう何日か前にバサッとかけちゃえみたいなところも、<笑>まあ、わかんない。ぶっちゃけあるみたいな話だったけど、わかんないですよ。実際にあるかどうかわかりませんけれどもね。うん。でも、その、今、取材してるお茶農家さんあの、もう名前普通に言えばよかったね。名前言ってなかったよね。藤田聖茶さんっていうお茶農家さん。あの、皆さんもね、よかったら、あの、リンク貼っとくんでね。あの、よかったら概要欄みたいなところちょっと見てもらえればと思いますけど、えっと、藤田聖茶さんは、えっと、8日から10日前って言ってたかな。ただ、その、お茶の、出来具合によってそこの日数みたいなところは変えてるみたいで、えっと、ちょっと2週間前ぐらいにしっかりかけておかんとこれはいかんね、みたいな時もあれば、あまあ今回は10日前ぐらいにしとこうかみたいな時もあるらしくてその辺やっぱお茶の成長に合わせてその辺の被覆作業みたいなとこをやってらっしゃるというふうなお話を伺いましたこの辺はもう何て言うか素人感覚だともう本当に分かんないんですよねなんかそのお茶の様子みたいな茶葉の様子みたいなのがもうこっちから見るともう全部緑で綺麗だなって思ってるぐらいなんですけどやっぱ全然違うんですってその被覆をする要はカバーをかぶせる時期みたいなのが本当にそのお茶の成長具合で全然違うんだよっていうことを教えてもらいましたへえって思いながらねで実際に、えっと、カバーをかけてお茶を摘むというタイミングになったらカバーを外してこう機械でガーってこう刈り取っていくみたいなことをするんですけど、まあ、結構ね機械とかもいろいろ。なんか、ものによって全然またこれもね、あの、機能が違うみたいな話はあるらしくて、えー、まあ、ちょっといいやつを買ってるよ、みたいなところを聞いたりはしてましたね。はいはいはいはい。で、まあ昔はなんか一つ一つ手作業だったらしいです。やっぱ積み取る時のね。イメージちょっとありますよね。なんか僕、茶摘みの、茶摘みの人がこうやって並びながらずっと手作業でやってるようなイメージもあるんですけれども、もう今その、まあ、効率的な部分もしっかりありますし、そもそもでやっぱ機械で取った方が綺麗に切れるから、あ、刈り取れるから、もうやっぱ品質も悪くならないんですって。そういうのもあるらしくて、もうあの大型の乗用機械を使ってこう、乗用機械もね、結構ね、面白いですよ。そのなんか、えっとね、お茶畑ってそもそも、えっと、一列飛ばしに刈り取っていくんですよ。なんかそれはねそういうものらしいねこれなんでって言ってたかなちょっとねあんまりねその深いところまでちょっと聞きそびれちゃったでもねそのなんか一列飛ばしにするからあの刈り取ってるところと刈り取ってないところで微妙に緑の色が違うんですよだからその実際に見てみると終わった後見てみるとだんだんみたいになってるんですだから茶畑のだんだんって実は刈り取ってるところと刈り取ってないところの色のギャップの差みたいなところもあるらしくてそれがね結構またコントラストとして綺麗なんですよその辺はね動画におさめててあ本当にね見栄えがいいって思いながらこのなんかしましまな感じストライプな感じがなんとなくこうまた茶畑の味みたいなところをねすごい出しててすごい好きな景色だなーって見ながら思っていた次第でございましたでその摘み取った茶葉はもうすぐそのまま、えー、と車に乗せられて。まあ、車に乗せられるのもね結構バッサーみたいなわ割かしねものすごい量をやっぱ一回で積,む積んでたんですよ茶摘みの時ってでそのまんまバサーとキートラックに乗せてお茶の加工場に行かれるんですけど藤田せ茶さんがねお茶をあのご自身のご自宅で自社工場を持っててそこの工場でいろいろやられてるんですねうんでなんかもう工程はねさすがにちょっといろいろあったんですけどとね、今ちょっとね調べながらやってる、えっとね、乾燥機でまず乾燥するでしょでなんかこの乾燥機があのすごい微妙な温度の調整をされてるみたいでそのなんで温度の調整をするかっていうと水分の量みたいなところをあのね 4% にするっていうのが1個の基準としてあるらしいんですよ。これが一番お茶として美味しくなるみたいで。でこの 4% ぐらいの含水率含水率って呼んでいいですか含水率を保つにはあのどのぐらいの温度でどのぐらいの風の強さで当てていけばいいのかっていうところを機械でそのお茶の。積んだお茶の状況にも踏まえた上で調整してるんですって。だからこの辺はもう完全に職人技ですよね。だからその触りながら、お茶の茶葉触りながら、あ、これぐらいだったら、この熱風でこんぐらい乾燥させたらいいね、とか、その、ま、時間とか温度とかをかなり細かく調整をしているっていうお話でした。で、そこで最初に乾燥機で乾燥させたら、また改めて、えっ、ー、と、もうちょっと強く乾燥させたりとか、えっ、ー、と、今度揉むっていう作業熱風の中でこう揉み込んで形を作っていく作業だとかでそれがさらにどんどんどんどんあの粗く揉んだり細かく揉んだり今度打ち込んだりとかねえー、と工程がね8つぐらいいろいろあるんですけどそういう工程をどんどんどんどん機械でずーっと得てやっとできるみたいな感じになってました。で、これはね、動画の方が伝わると思うんですけど、あの、工場の中がですね、こう、機械がずーっと並んでて、ずーっと機械の順番に辿っていくと、こう、ぐるーっと工場の中を、回ってこれるみたいな感じになってるんですよ。でもそういう風に茶葉のこう、レーンみたいなのがあって、それぞれの機械がね、もう稼働をずっとしてるんですって、その茶摘みの工場で加工する時期っていうのは、もう忙しく忙しく稼働している中で、それぞれの機械のそれぞれの細かい調整がやっぱ必要になるので、もうそこ人張り付きっぱなしで、もうめちゃくちゃ丁寧にその機械の温度を微妙に調整したりとか、時々その、実際に手に取って香りを嗅ぎつつとか、味をちょっと見たりとかしながらああ今はこういう風にした方がいいみたいなのをめちゃくちゃ丁寧に設定することでお茶の品質を保ってるそうです私ねこの状況を撮影しながらずっと見てたんですけどこれあのね何をしてるのか分からんかった正直な話をするとですねいや分かんないと思うあれはあれに関しては本当にだから受け継がれてきたスキルなんんだと思うんですよねそれってねやっぱ本当に素晴らしいことでうんいやなんてそのじゃあお茶の苦みがどうこうみたいなその繊細な舌がなければそういう判断だってできないわけですよでその辺はちゃんと代々受け継いできてるみたいな話でやっぱりすごい話だと思うしそういうのをなんかこう伝えられることがその動画で少しでも叶うんだったらこの仕事はやってる価値があるなって改めてなんかね見ながら思いました。で、実際にその全部加工が終わってできたお茶もその場でちょっとだけね、あの味見をさせてもらったんですけどね、やっぱね美味しかったよ。あのなんでしょうね、お、緑茶なんでね、そのま、あ渋みのバランスとか、えっ、ー、と、渋みの中に甘みがあるみたいなのとかさ、いろいろ味についてもこう表現しようと思うといろんな言葉が出てくると思うんですけど、なんかね、藤田聖茶さんのお茶はね、甘かった。うん、なんかね、すごくね、もちろんそのお茶なんだけれども、飲んだ後かな飲んだ後が結構ふわーっと甘みが広がるみたいな感じ。だからそのお茶好きにとってはすごくいい<笑>、すごくいいお茶になるんじゃないですかね。これちょっとね、ごめんなさいね。酔っ払ってるのもあって、なかなかうまく、このお茶の良さをね、表現するのは難しいんですけど、その、実際ね、この藤田せ茶ちゃんさんのお茶って、なんか、それこそ見せてもらったんですけど、品評会とかでかなりいい評価を得ているお茶になってまして、それこそこの間もその長崎の東園木の品評会で、優勝だったと思うんですけど、優勝なさいま、優勝だったよね、確かにね、優勝されたと思いますよ。すごいね、優秀なお茶として評価をされてらっしゃいました。し、その全国、の評価ん全国のお茶の品評会みたいなのでも2番だったかな今日なんか見せてもらったんですよね。その症状とその盾みたいなのね。で、やっぱそういうふうに客観的に見てもきちんとこう評価がされているお茶っていうところもやっぱりすごいなって思ったし、まあ、何よりそのなんかこう、いろんな人に広げたいと思って今回、あの、お仕事としてね、あの動画作りっていうところをご依頼いただいたっていうところを鑑みると、そういうふうにちゃんとこう、いろんな人に、もっと飲んでほしいみたいな。そういう部分がやっぱモチベとしてあるものづくりって、よりよく喜んでほしいみたいな思いが強い分、やっぱものづくりへの真摯な姿勢みたいなのがすごい出てると思うんですよね。それってやっぱりもうほんと美味しさに直結する話だと思うので、なんかそういう意味でも、このきちんとこのお茶に対する姿勢とかも感銘受けたし、やっぱりすごい素敵なあの、ご家族でやられてるんですけど、まあ、そのなんかねお、お父さんお母さんから受け継いでる感じもとても素敵だなって思った感じですかね。ねえ、なんか今日、今日それこそ、今日はあくまでも撮影もそんなに長々とはしてないんですけど、えっ、ー、と、実際に撮影終わった、茶畑で撮影して、撮影終わった後、ご自宅にちょっとご招待いただいて、あの、お父さんとね、あの、その、今、息子さんとね、いろいろお話ししながら、あの、そうね、動画的に楽しみにしとるよ、とか言うてもらって、あの、こちらもね、しっかりと頑張らねばな、みたいな感じで思った次第でございました。で、ご自宅でね、あの、水出し緑茶をいただきました。どうしても、あの、緑茶、うちもあるんですけど、うちもあるんですけどね、あの、どっちかというと、お湯で、こう、何ですかムすみたいな。ムすって合ってる言い方。あの、ースとか。ースうちね、ないわ。ースで本当はやりた、いや、ース買,買った買った買った買って一回使って、そう、最近ティーバッグばっかりになってるんだよな。なんか急須ちょっと久々やろっかな。なんかね、そうそう、急須でこう入れたお茶とかをね、まあ稀に結構楽しんだりもするんですけど、自分で家でやるとね、どうしても渋みがすごい出るんですよ。これね、下手だからだと思うの。その、なんか時間とか書いてありますよ。もちろん書いてあるんだけど、なかなかね、その通りやってもうまくいかないし、なんかこれってやっぱ入れ方で違うのかなとかまあおしいんですけどねもちろん美味しいんだけどなんかねなんかちょっと渋み残るなみたいなのはちょっと思ったりはしてたんですよしてたんですけど今日聞いたのその夏場ねその水出しの緑茶って実は渋みがなく甘みのみが残るらしいんですでポイントとしては冷水なんだってもうだから氷入れたお水で茶葉入れてしばらく蒸らすみたいな。で、熱湯とかだともう30秒ぐらいで、あの、しっかりとちょっと次、一番茶とか出さないと、ちょっと渋みがその後ガーッと出ちゃったりもするんですけど、冷水に関してはね、結構長くつけてても、そんなに渋みが出ないらしいんですよ。だからちょっと、えっと、色味が少し緑が濃くなったぐらいで、えっと、お茶を実際にこう、一番茶としてコップに入れて飲むと、これがね、非常に甘いんです。やっぱりその、温かい量、緑茶もすごく美味しいしいいんですけどやっぱねアイスののの緑茶は本当にその渋みがないのびっくりするぐらいにその茶葉の甘みみたいなのを感じて「あこんなお茶って甘いんでしたっけ?」みたいなその何て言えばいいですか口に入れた瞬間は確かにお茶なんだけど、その抜ける感じが甘いの。だからその後味が、その渋いやつってどっちかというとシューって感じで残っちゃったりすると思うんですけど、それがないんですよね。で、これがまた面白いのが、その2杯3杯と飲んでもそんなに渋みが変わらないんですよ。だから甘いまんまなの。普通は2番茶とか3番茶とか行くとどんどん味がまあ、言い方悪いけど、ちょっと落ちてくるというか、うん、薄くなったりとかね、逆にちょっと渋みがちょっと残っちゃったりとかね、するのが、まあよくあるものなんですけど、アイスのね、緑茶に関して、今日まあ、いただいたそもそも品質のいいお茶だったのかもしれない。もうそれはそれとしてあるとは思うんですけど、あの、なんか、氷水でしっかりと作るっていうのは、特にこの時期、まあもちろん冷たい飲み物で喉も潤わされるし、味自体もね、非常に甘いまま飲めるので、すごいおすすめって、お茶農家さんが言うてましたで。そう、言ってたから、これはね、結構参考になるんじゃないかなと思いました。やりやすいっすよね。だから氷水。でも氷水に浸して、色がちょっと出たなっていうタイミングで飲めばいいんだって。うん。それだったら私もできるわって思って、ちょっとね、氷作ってやってみようかなとか思ってる感じでございます。そんなこんなでさ、今日はちょっとお茶を語ってるわけなんですけどね。私、意外とお茶にゆかりがありまして。まあ、この藤田聖茶さんとのお付き合いというところも、もちろんその縁があってね、ご縁があってこのようにさせていただいてるわけなんですけど、そもそもでさ、この放送でも何回かちょっと取り上げてましたけど、前色のモリすモリ、あ、間違えた。前色のハーブ健康本舗ね。前色のハーブ健康本舗も、えっと、主力商品としてロングセラーで今売れてるモ、リモリスリムっていうお茶が、う最初の商品なんですよ。私も入社した時って、えっ、ー、とね、森森スリムと、あとサプリメントが2つの3つの商品しか最初なかったんです。今全然違いますよ。今もう30どころか。30、40ぐらいあるんじゃない種類的には。とかなってて、SKU、SKU とか言い出すともっとなんかサンプルとかも入れちゃうからもうごちゃごちゃになりそうな気もしますけど、なんかすごい増えてんですけど、一番最初はね、モリ,モリスリムっていう自然美容健康茶が、もう何よりの一番最初だったんですよ。そもそも私が入社した時点で、うん、と6年とか7年とか経ってたのかな分かんない、販売してから。えらそんなもんじゃなかったかな多分ね。2006年ぐらいからずっと売ってるはずなんですよ、直販とかでは。なので、えっと、いくつ ?2006 から今、2023? え ?17 歳。あ合ってるいや、ちょっと酔っ払っ(笑)てるから、酔っ払ってて算数ができないのはちょっと致命的な気がしますけど、合ってるよね合ってるよね大丈夫よね多分ね。雰囲気。雰囲気で刺して。そういうの。えっと、そんな感じで、えっと、すごい長く売れてる。これって、あの、なんか、あんまり私がそのね、なんか、端くれでね、そのなんか10年そこらしか働いてもない会社で偉そうにこう、通販事業を語るっていうのもおこがましいっちゃおこがましいんですけど、あんまりないんですって、その10何年も、まあ、もっと言っちゃうともう20年選手になる商品がずっっとと売れ続けるみたいいなことってて通販業界においてあんまりないいらしいんですよ、まあ確かにいろんな商品まあうちの商品もそうだし他社の商品もそうなんですけどずっと長く売れてるやつって結構やっぱすごいことなんだと思うまあ数がもう手で数えるぐらいになっちゃうんじゃない本当にずっと売れ続けてるものとかで絞っていくとねやっぱそういう風に思うとうやっぱりこのお茶の商品ね本当にすごい商品なんだなって改めて思ってるし何を隠そうまだ実は私も飲んでるっていうねうんこればっかりはねやっぱずっと飲んでるんですよだからその緑茶ももちろん飲むんですけどあの定期的にこの自然美容健康茶のもりもりスリムについては私もちょっと飲ませていただいてるというかうーん美味しいんだよね美味しいのよ<笑>美味しいしあのその結構自然植物でできてるみたいな触れ込みもしてるんですけどそういう意味でもこう体にもいいっていうのもあるのでもう普通に飲んでますね普通においしくいまだに飲ませていただいてるもりもりスリムちゃんでございますああそうなんですよねんあとついでに言うとちょっとあの名前までは出さないけど今そのべ別のお仕事でちょっとお茶の商品お茶の商品のブランド作りみたいなのに関わらせていただいてた時期もあったりしてそういうのでもね、なんかお茶の商品みたいなの、いくつか実はちょっと関わってるものがあったりはいたしますね。そんな感じでございました。うーん。そんなんで、なのでね、このなんか、あのー、東園木行って、そのまま、まあ、嬉野経由したんですよ。もう福岡から行こうとすると、福岡から嬉野のバス、バスセンターとかインターとかで降りて、そのまんま、えっ、ー、と、ちょっとま、迎え来てもらったんですけど、東園木行くみたいなルートが多分一番近いのかなって思うんですよね。で、えっ、ー、と、嬉野もそれこそお茶の聖地というか、嬉野茶みたいなのがブランドとして確立してたりもするので、あの近辺って基本的にこう結構お茶の商品が割かし多いんですよ。なんで、嬉野寄った時も結構そのお茶関連の商品、それお茶のプリンとかもあったりするからそういうの結構食べたりとかまあそれこそお茶飲んだりとかねっていうのもパラっとできるのでサクッと<笑>やっっちゃたたりしましま今日はね、今日はちなみに、いや、今日はというか、その8月18日の、あの、うん、その取材行った時ね、取材行った時は、あれ、そのまんま、ちょっとせっかくなんでと思って、嬉野温泉で一プラ浴びてまいりました。嬉野ってそのお茶ももちろん有名なんですけど、嬉野温泉も良いですよね。温泉の街として、やはり有名かと思いますので、なんかあの、とろーっとした泉出なんですよね、温泉のお湯が。うん。で、これ、美肌の言うと、まあ、もう嬉野温泉が語ってますので、ね実際やっぱ入ってみてちょっとねスベスベなった気がするし私また一段ちょっと何だろうな美しさが磨かれたような気は<笑>いたしますけれどもねこれはもう私が言えばね別になんか他人がとやかく言う話ではございませんからねまあ美しくなったもんは美しくなったということであのー、もう認定させていただきますけどねはいということでね皆さんもなんか嬉ししのね行く機会があったら是非ねその嬉れしの温泉行ったりとかお茶飲んだりとかねまあ、えー、よかったらねせっかくなんでその藤田聖茶さんご紹介した東園木のお茶なんですけれどもオンラインでも展開されてるのでなんかもうもし興味があればもう本当にシンプルなお茶もあればいろいろね多分商品ね出してらっしゃったはずですよそのギチャのラインナップも結構いろいろあったりするのでサイトとか見てみるとね結構面白いかもしれないあ和和お茶とかも出してらっしゃるんだ今見てるんですけど和お茶のティーパックあるのへえそうなんだ面白いへそうなんだね。いやでもねそしてねギフトセットとかもねなんかもうザ・ザ・高級茶みたいな高級茶とはいえ結構あれだな意外と意外とあれなのかなリーズナブルだったりするのかしら。うん、なんかね、いろいろね、なんか値段に合わせてやってくれるみたい。あ、いや、わかんないそ。そこまで勝手に言っちゃダメだわ。うん。なんかいろいろ皆さんも見てください。まあ、酔っ払ってるからわからんわい<笑>。すごくね、いい商品がいっぱいあるので、はい、皆さんも見てみてください。はい。うれしのの話したから、最後ちょっと嬉しののの話ももうちょっとやりとこうかな。これね、私じ、前に YouTube 出した時があったんですけど、旅館大村屋さん。ね、旅館大村屋という、えー、旅館が、嬉野しのにありまして、ここのオーナーさんと、あの、私のお友達の、えー、株式会社中身という会社を経営している、大塚拓馬さんというライターの社長が、タッグを組んでまして、ここの大村屋のサイトってね、実は結構気合が入ってるサイトになってるんですよ。で、実際、旅館大村屋、嬉野しのとかで検索してもらえると、サイトに飛ぶんですけど、そのね、パソコンとかで見るのは、まあ、スマホも同じかな多分ね、あのー、最初に、あれが出てくるんですよ。あのね、画面がこう二分割しました。あ、わかった。スマホ版は上下なんだ。あのね、宿へ行きますかそれとも寄り道しますかみたいな二択になってるんです。一番最初にね。で、宿へ行きますかっていうと、旅館大村屋のホームページというか、その予約サイトみたいなところに飛んで、いろんな、またね、その、宿の情報っていうのが分かるようになってるんですけれども、その、寄り道しますかっていうところをクリックすると、暮らし観光案内所っていうサイトが出てくるんですよ。これも結構いろいろちゃんと冒頭からいろいろ書いてあって、その旅館大村屋のオーナーさんの北川さんって方と、ライターの大塚拓馬さんが、嬉しろの,の街を体験しながらレポートをするっていうようなウェブサイトを出していらっしゃいます。旅館で、えー、とホームページ上で自分たちの街っていうところを PR してる PR してるっていう言い方で合ってるかわかんないけどその辺が結構特色があるなーってすげえ思っていてでしかもその嬉野のいろんなお店っていうのが結構一癖あるみたいな。感じらしししくっててその辺のの辺面白さみたたいいななをいろんな記事で紹介してたりしますこれは単純に読み物としてもとても面白いので皆さんもよかったらねあのサイト飛んでもらえたらこれもちょっと概要欄入れときますね入れといた方がいいねこういうのねあの是非ね見てほしいなと思うのではい、あ、これはやっぱねなんかね面白いですようん、あのなんかいろいろテーマがあってねその戸惑うとかあ戸惑うっていきなりお家から言っちゃった感じがしますけどあの街を楽しむ情報は会話から話しかけるっていうコーナーがあったりとかえー嬉野市民が楽しむ美味しい秘密味わうっていうのがあったりとかで旅館から街に飛び出すを見つけるみたいな。あと、面白くて楽しい違和感、戸惑うみたいなね。ここ戸惑うとか結構面白いなと思うんですけど、その嬉野の観光地の突っ込みポイントみたいなところが結構いろいろまとまった記事がポンポンポンと出てきますので、皆さんもね、いろいろとこのサイト見ながら、なんかこの、うれしのの独特さをちょっと改めて見ていただいて、万が一、万が一っていうか、そのなんかこう仕事とかで近くに寄るみたいな機会がありましたら、ぜひね、行ってみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。そんなこんなでちょっとだけうれしのの宣伝もさせていただいたところで、まあこんなぐらいかな。私もね、もうそろそろ。まあ、お酒ももう終わりにしまして、明日の仕事もあります。仕事というか明日もいろいろありますのでね。はい、もうちょっともう寝たいと思います。はい、ということで今日はお茶のお話。お茶畑に行ったよっていうお話でした。まあ、アイスの緑茶がうまいということでね、皆さん覚えていただければと思います。はい、肝臓は定期的にいたわりつつ明日も頑張りましょうデイイレディオまた次回の飲み会で、また何<笑>だよこの最後ね<笑>。